0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana. Pues es miércoles ya, gracias a Dios, hay que pedirle al Señor nuevamente su gracia para poder vivir este día que nos está regalando de la mejor manera posible, de la manera más cristiana, más santa. Que todo lo que tengamos que hacer hoy, todo lo que vayamos a enfrentar hoy, nos sirva para poder amarlo más, y eso nos va a llevar a una vida dichosa. En definitiva, la felicidad consiste en amar a Dios pase lo que pase. Así que Él nos va a dar la gracia para que esto sea realidad en nuestras vidas. Pues bien, aprovechemos entonces el día que Él nos va regalando. Eh, antes de comenzar con nuestra catequesis, pues nada más recordarles que el viernes primero de junio a las 7.30, Allí en el Museo Semilla estaré eh, impartiendo una conferencia que se llama ¿Por qué yo, Señor? y que trata sobre el sentido del dolor, de la prueba, del sufrimiento. Así que no se la pierdan, va a estar muy pero muy interesante. Primero de junio 730, Museo Semilla. Eh, tengo boletos disponibles aquí en el seminario, en la sección de Teología, calle Manuel Acuña, número 2201, Colonia Lins. Y también pues creo que aún van a estar disponibles algunos ahí en el momento, en la entrada. Es, es un tema importante porque todos nosotros pasamos estos malos momentos. El problema con el mal momento es que nos puede conducir a consecuencias muy negativas y que nos puede incluso alejar de Dios, hacernos caer en conductas autodestructivas y ser mal ejemplo para los demás. Obviamente eso es algo que Dios no quiere. Sin embargo, Él permite estos, estas pruebas, estos problemas en nuestra existencia. Por eso estamos llamados a entender el propósito que Él tiene cuando permite esto en nuestra vida. Así que, pues hay que aprender a sacarle provecho teniendo una visión cristiana del dolor, entendiendo mejor este fenómeno, seremos más capaces de integrarlo en nuestra propia vida y de sacarle un gran provecho, sí, porque cada prueba es una lección para la vida y además es la oportunidad de crecer en el amor de Dios. Así que de esto más o menos vamos a, a tratar en la conferencia, pues creo que a todos nos conviene hacer una reflexión, hacer un alto en nuestra vida, especialmente si estamos pasando algún problema complicado, difícil, importante, para poder resolverlo de la mano del Señor, y bueno, que esto nos ayude a crecer, sacarle lo positivo a las pruebas de la vida. Ahí estaremos compartiendo algunas estrategias que son fruto de la larga experiencia que tiene la Iglesia tratando los problemas humanos, y ya verán que va a ser eh, muy iluminador y nos va a ayudar a tener herramientas muy prácticas para poder enfrentar nuestro propio dolor, nuestro sufrimiento. Pues bien, vayamos a nuestra catequesis acerca de la Eucaristía. Mencionábamos en episodios pasados que la Eucaristía tiene dos grandes partes. La Misa tiene dos grandes partes, la liturgia de la Palabra y la liturgia eucarística. Hemos descrito en el episodio de ayer, lo hacíamos, cómo distribuye la Iglesia la lectura de las Sagradas Escrituras en las celebraciones eucarísticas. Después de que se proclama el Evangelio, el sacerdote que preside o algún otro ministro ordenado que está presente en la celebración eucarística va a realizar una humilía, es una, una exhortación, una predicación acerca de la palabra de Dios que se ha proclamado en ese día. Esta humilía tiene como finalidad explicar a los fieles el sentido de la palabra, por lo tanto se trata de una tarea de interpretación pero luego invitar a los fieles a que se conecten con el misterio de la palabra, porque es un ejercicio que nos permite alcanzar la comunión, una comunión afectiva, consciente con el Señor. Y además la homilía nos sirve para exhortarnos a la conversión, a tomar otra clase de vida, una nueva manera de ser, que va a ser posible con la gracia de Dios, que luego recibiremos, en el sacramento eucarístico. Esa es la finalidad de la homilía. La homilía siempre es un trabajo difícil, porque hablar en público es difícil. Máxime cuando en la Eucaristía podemos tener públicos tan diversos en cuanto a su extracción sociocultural, en cuanto a su formación educativa. Y, y también en cuanto a edad, porque no es lo mismo predicarle a los niños que a los jóvenes, que a las personas adultas o a los ancianos, etcétera. Y bueno, por eso y por muchas otras razones es, es complicado hacer una homilía Es muy común que los fieles digan, híjoles que la homilía está pesadísima, está aburrida. La iglesia ha dado una serie de normas para ello. El Papa Francisco ha insistido. Y bueno, los sacerdotes tenemos aquí un, un deber, el de formarnos también para la buena predicación. ¿sí? Para, para hacerle ameno, accesible, grato, ese momento tan importante al pueblo de Dios. Porque a fin de cuentas es Cristo el que está presente en el ministro que está predicando para poder explicar esa palabra. La finalidad de la homilía entonces es poder establecer una comunión afectiva con Jesús que luego en la comunión sacramental se convertirá en eso, una unidad sacramental con el Señor. Es como una preparación me gusta decirlo así, es como el aperitivo. El plato fuerte será la Eucaristía. Después de la, de la explicación de la Palabra de Dios mediante la homilía, pues viene, si es domingo o alguna solemnidad, la profesión de la fe. Eh, proclamamos el credo, que es como un resumen de nuestra fe, para reconocer a aquel en quien creemos las verdades que Él nos ha revelado y a las cuales nosotros hemos dado nuestro asentimiento de fe. Ese es el credo. Luego, en, en misa dominical, o de solemnidad, o en las misas feriales, tenemos una oración que llamamos universal, una serie de, de plegarias, de intercesiones por las necesidades de la iglesia del mundo entero, y de los que están ahí reunidos en ese momento, en la celebración eucarística. Y con ello termina lo que llamamos la liturgia de la Palabra para dar inicio a la liturgia de la Eucaristía, que comienza con el ofrecimiento de los dones, la presentación de los dones para la Eucaristía, eso que antiguamente llamábamos nosotros el ofertorio. Antes de pasar a la descripción de la liturgia de la Eucaristía dentro de la misa, pues vamos a tomar en cuenta lo que hemos aprendido de la liturgia de la Palabra para hacer una serie de reflexiones. La palabra, hermanos, necesita ser escuchada. Necesita capacidad de atención. Y la capacidad de atención en el ser humano, en ti y en mí, aumenta conforme el interés que tengamos. Y gran, en gran medida en las comunicaciones humanas, el interés depende de la conciencia que yo tenga de quién es el que me está hablando. Porque... Una misma cosa me la puede decir quizá un desconocido o me la puede decir un amigo. Y cuando un amigo me dice eso mismo, yo le doy mayor importancia, estoy más atento. En cambio, quizá cuando se trata de un desconocido me permita, pues no darle tanta importancia a sus palabras. Bueno, aquí la pregunta que surge para nosotros los fieles es, ¿me doy cuenta quién me está hablando con la palabra que se proclama en la misa? ¿Soy consciente de que Dios Todopoderoso se está dirigiendo a mí? ¿Que me está, está estableciendo una comunicación conmigo? ¿Que es, es mi Dios, mi Señor y también es mi amigo el que me está hablando? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me están hablando a través de la palabra. Entonces el primer paso para poder vivir con provecho la liturgia de la palabra en la misa es ser conscientes quién nos está hablando y eso nos ayudará a prestar mayor atención y a darle verdadera importancia a lo que nos dice la palabra. Luego vendrá lo siguiente, que es la capacidad de meditar, de reflexionar, de guardar esta palabra en nuestro corazón para dejarla fructificar. Por eso, aunque no siempre se hace por cuestiones de tiempo o por otras situaciones, eh, la iglesia nos pide que haya un silencio después de la proclamación de la palabra. Porque así en el silencio es más fácil que yo medite, ¿sí? que yo, voy a decirlo de esta manera, que, que yo mastique la palabra que he recibido como alimento para poder sacarle el mayor fruto. Se necesita esta capacidad de decir, muy bien, yo sé que es Dios quien me está hablando y lo que me está diciendo es muy importante para mi vida. Entonces voy a reflexionarlo, voy a dejar que cale en mi mente y en mi corazón. Voy a dejar que me enriquezca, que me transforme, que me sacuda la palabra de Dios. Y luego viene el tercer paso. Muy bien, ya he experimentado el amor de Dios a través de su palabra. ¿Qué es lo que sigue? Que yo me dé cuenta que sin la gracia de Dios no podré cumplir con los buenos propósitos que ha dejado en mi alma la palabra de Dios. Necesito la gracia de Dios para poner por obra lo que la palabra me ha dicho. ¿Cuántas veces después de misa tú sales contento porque la palabra te ha dejado un tesoro, una riqueza, y quieres llevarlo a la práctica? Bueno, no vas a poder con tus propias fuerzas. Se necesita la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo, dónde y cuándo lo voy a recibir? Es que ahí viene el plato fuerte. Ese Jesús que me ha hablado en el Evangelio, ahora me lo voy a comer en la Eucaristía. Sí, pues son, son palabras muy fuertes, pero vienen del mismo Evangelio. ¿sí? Me voy a comer a Jesús, voy a, voy a comerme su cuerpo y su sangre que están sacramentalmente presentes en las especies eucarísticas del pan y del vino voy a recibir su misma vida y por lo tanto su gracia, su espíritu. Y entonces sí, con esa fuerza que me da la Eucaristía, yo sí tendré la energía suficiente para poder poner por obra lo que la Palabra me ha enseñado. De manera que se cumpla esta máxima en mi vida, una máxima indispensable para el testimonio cristiano. Practica lo que predicas. Es lo que el mundo necesita de nosotros que practiquemos lo que predicamos, lo que creemos, lo que estamos anunciando con nuestras palabras, que nuestra vida también lo anuncie, que nuestra vida confirme lo que decimos creer. Entonces, para practicar lo que predicamos necesitamos esta fuerza que nos viene de la Eucaristía, que es el alimento de nuestra fe. Bueno, pues ya sabemos entonces que la culminación de la palabra está en la comunión eucarística. Ahora bien, muchas veces no podemos comulgar, y esto no le va a quitar valor a la misa. Es cierto que sería mejor que yo comulgara, porque no hay momento de gracia más grande que cuando yo recibo a Jesús en la comunión. Pero la celebración de la misa, que es el sacramento del sacrificio redentor de Jesucristo, por sí misma tiene un valor salvífico. Porque recordemos que no vamos a misa a entretenernos o a ser consolado superficialmente, o a tranquilizar nuestra conciencia, o a cumplir con Dios. No, uno va a misa a experimentar la redención que Jesucristo obró en favor nuestro con su sacrificio en la cruz y su resurrección. Es decir, a misa voy a ser salvado, voy a ser redimido. Lo que yo hago en misa, es una acción de gracias lo que yo pongo, porque la salvación la pone Dios. Lo que yo pongo en la misa es una acción de gracias, un acto de adoración, precisamente por la inmensa gratitud que debemos sentir de haber sido redimidos por el Salvador, por su sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces, esa es la principal finalidad, es el principal propósito de la misa. No lo vayamos a olvidar. Pero, por supuesto, que al experimentar el gozo de la salvación... El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos transformados de manera que podamos comportarnos como redimidos e iluminar el, al mundo con nuestro testimonio, con nuestro amor, con nuestra caridad, con nuestro servicio. Entonces este alimento eucarístico nos sirve para poder poner en práctica esto, pero si no puedes comulgar, no le quites valor a la Santa Misa. Pide al Señor misericordia. Esta es otra dimensión de nuestra vida cristiana. Estar suplicando constantemente su misericordia para que un día podamos recibirle con dignidad en la comunión eucarística. Para que salgamos de nuestros pecados, para que un día podamos resolver situaciones que, pues no sé cómo llamarlas de... Son situaciones de pecado, ¿sí? Que no, no voy a hablar de la responsabilidad que puedas tener en esas situaciones, porque la responsabilidad moral puede disminuir o puede aumentar según las condiciones atenuantes o agravantes en las que estemos nosotros envueltos. Pero son situaciones de pecado que nos, que nos impiden comulgar santamente y por eso a veces no puedes comulgar. ¿sí? Por ejemplo, si estás divorciado y estás casado con una persona que no es aquel cónyuge que tomaste en el nombre del Señor. Eh, si, por ejemplo, estás viviendo una situación de de un pecado muy frecuente que te tiene atrapado, muy grave, ¿verdad? Entonces hay, hay veces en que no puedes comulgar. Bueno, pedir al Señor todos los días su misericordia para que un día podamos reconciliarnos con Él cuando haya un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento completo y entonces sí podamos recibirle en la Eucaristía. Sé que esto es doloroso para las personas que no pueden comulgar, pero créanme que hay más gloria de Dios en evitar la comunión sabiendo que no podemos hacerlo, que si lo hiciéramos superficialmente. ¿Sí? Hay más gloria de Dios en abstenernos de este alimento que en recibirlo indignamente, porque quien come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo come su propia condenación. Y son palabras de la Eucaristía, perdón, son palabras de la Escritura en la primera carta a los Corintios. Pues bien, este don es muy grande, hay que pedirle al Señor la gracia suficiente para poder celebrarlo, recibirlo. Fructuosamente. Padre, en esta mañana te bendecimos, porque además del don de la vida, de la fe y del perdón de nuestros pecados, nos das a tu Hijo en alimento para que nos sostenga en este camino hasta que lleguemos a tu reino. Concédenos, Señor, aprovechar el don eucarístico todos los días de nuestra vida de la mejor manera posible, para que experimentemos continuamente nosotros los frutos de la redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.